0: ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen nuevamente para platicar de NFL, para platicar de Fantasy Fútbol. Empiezan las semifinales en la gran mayoría de las ligas de Fantasy Fútbol en este 2019. Y necesitamos más que nunca recomendaciones, necesitamos predicciones para saber cómo se puede desarrollar esta eh, semana 15 de temporada porque... Eh, sabemos que hasta con las alineaciones, de dedicarle 5 o 10 minutos pensando el, a quién poner la banca, que además ya se siente que le dedicas media hora, eh, lo cierras un rato, <risas> después lo retomas. Entonces sí que necesitamos este episodio. Ya lo escucharon y como ya saben siempre me acompaña mi amigo Mauricio Gutiérrez, fundador de EstudioFantasy.com y analista aprobado por Fantasy Pros. Mau, bienvenido, nuevamente hablemos de fútbol.
1: ¿Qué tal, Chuy? Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, como mencionas, esa ansiedad de estar viendo la alineación a cada rato. Y esto nos trae como consecuencia a veces en estas etapas ya definitivas sobrepensar las cosas, ¿no? Eh, el de estarle dando vueltas de si será una buena o no opción... Hoy eh, en la dinámica que hago en Twitter para responder preguntas me decían es que Lamar Jackson está cuestionable, ¿qué voy a hacer sin él? Katma, O sea, era, estaba cuestionable porque se ausentó de una práctica y punto, ¿no? Entonces todo este tipo de, de cosas eh, hacen que las decisiones parezcan ser un poco más difíciles, pero a veces no lo son tantos. Entonces no, no sobrepiensen, normalmente van a estar utilizando a los jugadores que han estado utilizando regularmente y con los que llegaron hasta sus semifinales, salvo algunos casos como lesión o como claras bajas de juego o enfrentamientos que sean más favorables para determinados jugadores.
0: Sí, así es. Más que nunca, eh, apóyense de los rankings de, eh, que publica Mauricio en estadiofantasy.com para tomar justamente sus decisiones. Si no, ya saben que contacten a Mauricio en Twitter porque ese eh, hashtag HelmiObimau. Cada semana es tendencia en México. Felicidades sí, ah, por eso, eh, Mau. Gracias,
1: Chuy. Hemos hecho que los jueves sean de, de Help Me Mau y por las mañanas, tardes, pues se convierta en tendencia comprobando que hay mucha gente interesada en fantasy fútbol, ¿no? Y que hay que hay mercado para este tipo de contenido y, y qué mejor que yo pueda ayudarlos a conseguir eh, el pase a, a la final de fantasy y eventualmente un campeonato.
0: Nos arrancamos con la dinámica que utilizamos cada eh, final de semana aquí en Hablemos de Fútbol, que son las cinco predicciones, eh, cinco anotaciones por ahí medio, medio locochonas para, esta, para la semana de Fantasy. Nos arrancamos con la primera, Mau.
1: Lo recomendé en eh, el episodio de Waivers. Y mi predicción de coreback es que Ryan Tannehill de los Titans termina como el mejor coreback de esta semana en los duelos de semifinales en semana 15. La semana pasada completó 21 de 27, 391 yardas y tres touchdowns frente a los Raiders y enfrenta a unos Texans. ...que le permitieron a un tal Drew Lock, a un novato, en su segunda salida como titular en la NFL... ...lanzar para 309 yardas y tres touchdowns. Ahí están las similitudes, 300 yardas y las tres anotaciones... Creo que por lo menos Ryan Tannehill pudiera lograr algo similar. Lo único que pudiera limitar ahí su potencial es el tema de Derrick Henry, ¿no? Que es quien comanda normalmente esta ofensiva. Pero los Texans han sido una defensa muy porosa, permite demasiadas cosas a los corebacks. Y me parece que el plan de juego de los Texans en esta ocasión tendrá que ser detener a Derrick Henry, ¿no? Y entonces. Le van a dar oportunidades a Ryan Tannehill de demostrar nuevamente el talento que con el que nos ha estado maravillando en las últimas semanas.
0: Sí, la secundaria de los Texans que tuvo un excelente día contra Tom Brady, pero que fuera de eso uh -huh. ha batallado bastante toda la temporada, incluyendo eh, el último partido contra Drew Locke que jugó más bien como Andrew Locke en ese partido contra eh, los Houston Texans. Tenía que hacer ese mal chiste. Sí, 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 claro. Es bueno, es bueno. No, no es tan malo, Chuy. Vamos entonces con la segunda predicción.
1: La segunda en cuanto a running backs, me parece que Raheem Mustard tiene todo para terminar dentro del top 8 de corredores esta semana al enfrentar a los Falcons. Tevin Coleman está desaparecido por la ineficiencia que ha mostrado últimamente y Kyle Shanahan lo ha borrado. Y Matt Breida, que continúa eh, siendo utilizado ahora que regresó de su lesión, pero no del todo. Me parece que sigue tocado y Kyle Shanahan no ha querido darle eh, mayor volumen Ayer u hoy salió el coach de los 49ers diciendo que no le queda más remedio que utilizar a Monster porque se ha ganado a pulso utilizarlo eh, en mayor medida. Y si ya un coach que normalmente está utilizando un ataque terrestre por comité sale a confirmar que va a utilizar más a un running back, me parece que hay que confiar en él. En las últimas dos semanas, Mostert ha tenido el 66% de snaps y el 67% de los toques totales. Ha acumulado 215 yardas por tierra, 48 por aire, que quizá aquí es donde esté un poco limitado su potencial en ligas PPR, pero ha anotado tres touchdowns. Y la estadística que más me sorprendió a mí es que en lo que va de la temporada, Mostert, es el corredor de los 49ers que tiene más yardas terrestres, con 608. Y bueno, va contra los Falcons, que han permitido en promedio por juego a running backs 110 yardas totales y 19.60 puntos fantasy.
0: Increíble que Raheem Mostert inicie la temporada tal vez como el cuarto, bueno, no la temporada, tal vez... Se presenta a Training Camp como el cuarto mm -hmm. corredor de este equipo detrás de Jerry McKinnon, de Devin Coleman, de Matt Breida. Y hasta ahí sí. aparece Rahim Monster.
1: Pero sí. sabes qué, Chuy, yo, yo no entiendo. Raheem Monster el año pasado también demostró y tuvo esos flashazos, ¿no? En algunos juegos. Sí. Yo no entiendo por qué Kyle por qué Shanahan no... O sea se empeña en traer a otros corredores cuando pudo haber utilizado a Raheem Mostert desde un principio y evitar pagarle el dinero a Tevin Coleman. Digo, hablando de otras cosas que no sean fantasía sino ya un poco más de, de cuestión sí. gerencial. Pero me parece que la temporada de los 49ers pudo haber sido muy exitosa con Mostert y con Brita. El problema a lo mejor sería las recurrentes lesiones de Matt Brita, ¿no?
0: Sí, tal vez eso los orilló al, a San Francisco a reclutar a Coleman en la en la agencia libre Pero sí, de por sí un contrato grande con Joey McKinnon, ahora con eh, Coleman Y los que rinden al final de cuentas son Raider, Cuando no está lesionado porque es como Terminator Cada vez que eh, juega en un partido le, se lesiona de una manera diferente Y sí, y al final de cuentas es Monster que ha estado rindiendo muy bien y que ha sido clave eh, en enfrentamientos de fantasy para el cierre de la temporada, porque le dan ese rol protagónico recientemente y lo ha aprovechado eh, al máximo con yardas. Y también ya mencionabas su cantidad de touchdowns. Eh, pasemos con la tercera predicción, Mau.
1: La tercera predicción, me voy a ir ahora del lado aéreo con Darius Slayton de los Giants. Me parece que tiene potencial para terminar entre los 12 mejores enfrentando a Miami. Un equipo que en las últimas cuatro semanas ha permitido nueve touchdowns a receptores. ¡Nueve! Es una cantidad estratosférica y creo que se va a beneficiar Darius Slayton. Eh, también lo mencioné en, en el capítulo, en el episodio de waivers que yo no esperaba que tuviera gran química con Eli Manning y eh, demostró todo lo contrario. Sterling Shepard pasó a segundo término y creo que si Eli Manning vuelve a ser el titular, deberá buscar eh, en bastantes ocasiones a Darius Slayton. Y si es Daniel Jones, bueno, pues ya viejos conocidos, ¿no? Con una química totalmente desarrolladas. En las últimas cuatro semanas, Slayton promedia 8.5 targets, 6.25 recepciones y 96.5 yardas.
0: Sí, me sorprendió que si ya la producción de Darius Slayton con Eli sí. Manning, realmente la duda era de que, ok, con Daniel Jones tiene la química, con Daniel Jones es que explotó como arma ofensiva. Veremos si se mantiene con Eli y se aprovecharon de Ronald Darby en ese enfrentamiento contra Filadelfia.
1: Que el que Eli Manning, a, a mí el tema que me preocupaba y me parece que también Chuy era que Darius Slayton no había tenido muchas repeticiones en entrenamientos con Eli Manning, ¿no? Eli Manning mucho con el segundo equipo y Darius Slayton ya con un rol mucho más prominente entrenando con el primer equipo. Pero me Estaban parece. Estaban como
0: invertido se podría decir, cuando Slayton trabajaba es. con el segundo equipo, era Daniel Eli Jones. Eli Manning estaba
1: en el primer equipo. Ajá, exactamente. Así Claro, claro. Y, y esto conllevaba a pensar que Slayton podía ser menos buscado por, por Eli Manning, pero el que un coreback de tanta experiencia como Eli Manning haya confiado de esa manera en un receptor novato habla mucho del talento propiamente de Darius Slayton.
0: Totalmente, totalmente ha sido una de las revelaciones de eh, la temporada de Arius Y aquí tenemos una recomendación, una predicción alrededor del eh, receptor novato. Vamos con la cuarta predicción.
1: La cuarta, y aquí es de un bust. Eh, iba a platicarles por qué no me gusta Juju Smith-Schuster esta semana enfrentando a Búfalo pero el día de hoy se resintió de una lesión, abandonó la práctica de Pittsburgh y entonces su disponibilidad está totalmente en duda y me parece que quizás sea lo mejor para nuestras decisiones fantasy. Porque Juju Smith-Schuster activo, tienes la tentación obviamente de colocarlo de titular. Si los Steelers deciden desactivarlo, será lo mejor que te pueda pasar. Entonces, Juju Smith Schuster, quítenlo un poco de su radar y a quien también hay que quitar es a John Brown. Me parece que va a quedar fuera del top 30. El potencial de Brown ha venido a la baja. Y porque el potencial de él ha estado en los pases largos y últimamente Josh Allen ha estado un tanto impreciso. John Brown lleva tres semanas consecutivas con tres o menos recepciones y con menos de 40 yardas. Y, y Pittsburgh, bueno, sabemos ¿no? cómo ha mejorado esta defensa secundaria desde la llegada de Minka Fitzpatrick. Y en las últimas cinco semanas esta defensa solamente ha permitido dos touchdowns de wide receivers.
0: Y de hecho, eh, John Brown, por lo menos en la proyección, porque estaba poniéndome alineación de fantasy hoy, uh -huh. lo tienen muy bien proyectado en NFL.com, lo tienen como con 13, 14 puntos, creo. Eh, por sí. lo mismo de que siempre le doy como optimizar y ya después hago mis respectivos cambios. Y sí, John Brown sí dije, no me parece que vaya a tener un buen partido contra esta defensiva porque lleva rato sin rendir, porque la defensiva de los estilos es cosa seria. Eh, claro. Y sí, fue directamente enviado a la banca desde antes que iniciaba el Thursday Night Football. Ah.
1: Hablando de las proyecciones de NFL o de cualquier plataforma, muchas veces me preguntan, oye, ¿en qué se basan las proyecciones de X o Y plataforma? No tengo idea, desconozco el algoritmo <risas> que utilicen, pero no siempre están actualizados, sobre todo en el tema de lesiones, Normalmente tardan en actualizar esto. La semana pasada pasó con George Jacobs, ¿no? Cuando se anuncia que George Jacobs iba a estar inactivo, todavía tenía proyectado como 18 puntos, en cambio de Andre Washington le, proyecta le proyectaban como 3. Normalmente no vayan no se vayan con la finta de estas proyecciones. Lo más seguro es ir con rankings, de preferencia los míos, pero pueden utilizar cualquier otros que les gusten.
0: Sí, yo ahora sí que como tip personal eh, al momento de yo hacer mi alineación, tome en cuenta ligeramente las proyecciones porque te digo, le uh -huh, suelo claro. picar o optimizar, optimizar para que por lo menos me pongan lo que creen ellos que es lo mejor. Ya después me voy como por análisis uno por uno de que ok, me gusta este enfrentamiento, no me gustó, qué están pensando, aquí está en lo correcto. Y una vez que termino como con ese proceso de análisis, digo por lo menos una corazonada para la semana. Claro. De que, oye, este está proyectado para que dé 1.8 puntos, pero me lo imagino con un touchdown porque de verdad es una corazonada, es un sentimiento que tengo, va para adentro, ¿sabes? O sea, es como, ah, el sí, proceso sí, sí. tal vez es para darle con la alineación. Y claro, si estás en un debate de uno o el otro, están los rankings.
1: Exacto. Me, me gusta tu proceso, Chuy, la verdad es que es bueno porque al final de cuentas eh, las decisiones siguen dependiendo de ti, ¿no? Hay veces que dependemos tanto de los analistas que se vuelve equipo del analista y no tuyo. ¿Me uh -huh. explico? No Con tantas preguntas y, y cuando quieres que el analista te resuelva absolutamente todo, creo que sí deja de ser un poco tu equipo. Obviamente, el fantasy es más divertido cuando ganas, eso es obvio. Pero también eh, el poder tomar tú tus propias decisiones e, e ir con esa corazonada a veces vale la pena.
0: Completamente, no deja de ser tu equipo al final del de día. Eh, cerramos con la quinta predicción para la semana de semifinales, no.
1: Esta sí está muy arriesgada y, y, y lo bueno es que ya las opciones de tight han regresado. ¿no? Eh, el jueves por la noche tuvimos a Mark Andrews anotando un touchdown, regresa Austin Hooper, eh, Evan Engram dudo que regrese, pero bueno, otro que regresa es David Njoku y probablemente va, vaya a haber pocos que se animen a utilizarlo, y no los culpo, pero el enfrentamiento de Njoku frente a Arizona, o sea, si estás en una situación muy precaria, en la que por algo terminaste con Ryan Griffin, que fue enviado ya a la lista de reserva de lesionados, con Jacob Hollister, eh, con Kyle Rudolph, porque estabas confiando en esta racha que había tenido últimamente, David Njoku es el mejor volado que pueda haber, Sí tiene mucho riesgo, pero al ir contra Arizona podemos apostar por ese touchdown. La semana pasada, Vance McDonald nos falló ahí con, con la anotación frente a los Cardinals. Pero bueno, era Vance McDonald y dos, salió conmocionado.
0: Un complicado escenario. <risa> 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 pero sí, me gusta ¿no? la posibilidad en Yoko. Sí me, Digo, me en, agrada. En
1: Yoku... Lo utilizaron poco la semana pasada, pero al menos ya la activaron. Jugó en el 38% de snaps y tuvo tres targets con una sola recepción. Yo esperaría que para esta semana eh, pueda jugar un poco más y sea más inmiscuido en el ataque aéreo. Creo que Baker Mayfield puede tener también una gran semana. Eh, Jarvis Landry eh, lo mismo. Estoy confiando bastante en los jugadores de... De Cleveland, incluso Nick Chubb, Karim Hunt en Ligas PPR, lo, lo considero un sólido running back 2. Quizá con Odell Beckham es donde tenga mis mayores reservas y obviamente con David Njoku. Pero ahí está la posibilidad de touchdown sin duda.
0: Sí, claro, y que justamente esa relación complicada y también las lesiones de Odell Beckham Jr. empujan un poquito más a N Yoku en zona roja, que Rashard Higgins por ahí también está teniendo problemas hasta con el staff de entrenadores. Entonces, sí, Yoku tiene credenciales para en este partido aspirar a ser el número dos detrás de Jarvis Landry en ese ataque aéreo de los Browns, ¿no?
1: Sí, de, de acuerdo contigo. ¿Ves a Odell Beckham en el 2020 en los Browns?
0: no. ¿No? Y, y de hecho, ahora sí que okay. spoiler alert. Eh, sí. Estamos programando un video sobre Odell Beckham Jr. Se publica okay, el va. sábado en el canal de YouTube. De Hablemos de ah, fútbol. Perfecto. Y, y les adelanto: se llama Cinco destinos para Odell Beckham Jr. en 2020. No creo que regrese.
1: Va, interesante. Pa para <ríe> estar pendiente, porque obviamente un jugador con el talento de Odell Beckham, aunque. La realidad es que fue una decepción en Fantasy Football en este 2019. Será interesante conocer esos posibles destinos para ir proyectando, ¿no? Donde habrá que colocarlo en rankings en 2020. La misma situación con Levion Bell. Yo tampoco creo que vaya a regresar con los Jets. Eh, comenzó ya a dar los mismos síntomas y, las, y los mismos mensajes que había dado Levion Bell en sus últimos años. Con Steelers a empezar a hablar más del equipo, eh, no me están utilizando de buena manera, eh, yéndose a jugar boliche con grip.
0: Todo Oye, ese pero mis respetos, lo del boliche Levion no, no. Bell, un 254, 251, ¿no? ajá, 251 no, sí. que se aventó no. con enfermos.
1: Sí, no, 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 Yo aquí decía, me gusta Levion Bell para esta semana en mi liga de fantasy de
0: boliche. O sea, no, bueno. ¿Tú, como cuánto tiras en promedio en boliche, Mao?
1: No tengo muchísimo tiempo sin jugar. Okay. Creo que alguna vez le, le tiré 200, pero
0: rara vez, ¿eh? Ok. Yo rara, Lo mío era eh... más el, el
1: soccer. <risa> Jugué mucho tiempo soccer. Después me fracturé la muñeca y me retiraron del soccer por un rato. Me fui al tenis y después acabé en el golf. <risa>
0: Eh, un camino extraño en tu vida deportiva, Mo. Sí, sí, sí. Muy sí, extraño. Sí. Yo en el boliche me considero bastante malo. Eh, no soy de los que pone barreritas y me la viento ah, así con okay. los carriles abiertos. En un buen día llego a 100. Así te la pongo. <risa> Pero bueno. En un bueno, buen día. Espero llegó que a nunca 100. tengas
1: que enfrentar a Levion Bell y que apuestes contra él
0: y que algo tenga ahí en juego contra Levion Bell porque si no 251 pero estoy de acuerdo contigo. Eh, pero no si me imagino algún día a Levyon Bell. gripa
1: y pues ya sabes cuál es la el remedio.
0: Tal vez, ¿verdad? Porque yo lo vi muy sano ya dando entrevistas el lunes y estaba en sí, enfermo sí, el sí, sábado.
1: Pues, <ríe> ir al boliche y con eso se te quita.
0: Todo un show lo que, lo que sea el idioma, pero sí, yo también me lo imagino fuera de eh, los Jets para 2020. Es, es un caso interesantísimo porque está el contrato por ahí todavía pendiente, está el tope salarial contra los Jets... Eh... Que podría... Rescatarse de la temporada de Lidon Bell... Uh -huh. En parte de producción y talento... Entonces... sí es más complicado que mover a Odell De Camp Jr. Pero creo que eso lo sí. pueden lograr en algún punto... Eh, de Love Season... Eh, claro. Eso es todo entonces por este episodio... Recuerden están los rankings... De estadiofantasy.com... Actualizados justamente por Mauricio... Para que tomen las últimas decisiones que tengan que tomar previo a los partidos del domingo y si no contactar directamente a Mauricio en M. Gutiérrez NFL en Twitter Mau, nuevamente, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti Chuy, mucha suerte a todos en sus enfrentamientos de semifinales excepto si juegan contra
0: mí <ríe> Eso es todo por este episodio de Fantasy Football. aquí en Hablemos de Fútbol, nos escuchamos en el próximo, hasta luego